0: Buongiorno, oggi è mercoledì 8 giugno e vi parleremo delle trattative sull'export di grano dall'Ucraina, del voto di fiducia a Boris Johnson e delle nuove incriminazioni per l'assalto al congresso degli Stati Uniti. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Continuano le trattative per sbloccare l'esportazione di grano dall'Ucraina e scongiurare l'allarme carestia lanciato dalle Nazioni Unite per diversi paesi del mondo, in particolare in Africa. Dopo settimane di trattative è emersa una bozza di accordo tra la Turchia e la Russia per permettere alle navi ucraine di lasciare il porto di Odessa con il loro carico di cereali. Secondo quanto rivelato da alcuni quotidiani martedì, la marina turca garantirebbe lo sminamento delle rotte commerciali lungo il Mar Nero e poi scorterebbe i cargo ucraini dal porto di Odessa fino alle acque internazionali. L'accordo dovrebbe essere firmato tra oggi e domani in occasione della visita del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ad Ankara. Nonostante la presenza al momento della firma di delegati delle Nazioni Unite, lo scetticismo accompagna l'eventuale accordo. Il motivo principale è che nessuno è interpellato sulla questione del governo ucraino, che dopo più di 100 giorni di guerra diffida di ogni proposta russa. Secondo il ministro degli esteri Dmitry Kuleba, Putin dice che non userà le rotte commerciali per attaccare Odessa, è lo stesso Putin che ha detto al cancelliere tedesco Scholz, e al presidente francese Macron, che non avrebbe attaccato l'Ucraina pochi giorni prima di lanciare un'invasione su vasta scala del nostro paese. Per questo Kiev non ha intenzione di fidarsi del governo russo, anche se firmasse l'accordo. Intanto, nei silos del porto di Odessa si trovano già 20 milioni di tonnellate di grano in attesa di essere spedite, ma entro l'autunno potrebbero diventare 75 milioni. Ancora una volta, il primo ministro Boris Johnson è riuscito a salvarsi dalle conseguenze del party Gate. Lunedì, infatti, la leadership di Johnson all'interno del partito conservatore britannico è stata oggetto di un voto di fiducia da parte dei suoi parlamentari. Nella mattina del 6 giugno, Sir Graham Brady, presidente del comitato 1922 che rappresenta la dirigenza Tory al Parlamento britannico, ha annunciato con un comunicato stampa il voto di fiducia nel leader del partito conservatore. Convocata nella serata di lunedì, la votazione è stata resa possibile perché il 15% dei parlamentari conservatori si è detto favorevole a tenerla. I risultati comunicati alle 9 di sera di lunedì hanno visto 211 voti a favore di Johnson contro 148 contrari. Anche se Johnson ha superato un'altra crisi della sua leadership, le modalità di convocazione del voto e il risultato finale sono un segnale di un malcontento sempre più diffuso nel suo stesso partito. Una situazione in fase di degenerazione che probabilmente si ripresenterà fra un anno con un pretesto diverso. Infatti, secondo il regolamento interno del partito conservatore britannico, non è possibile convocare un nuovo voto sulla fiducia prima di 12 mesi. La pubblicazione nelle scorse settimane del report integrale sulle indagini relative al partygate è solo l'ultimo colpo a una leadership che ormai vede apertamente il 41% dei suoi parlamentari schierati contro Boris Johnson. Cinque membri del gruppo estremista di destra Proud Boys sono stati incriminati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per sedizione, per quanto accaduto, durante l'assalto al congresso di Washington il 6 gennaio 2021. Lunedì, l'ex leader del gruppo Enrique Tarrio e i militanti Dominic Pezzola, Ethan Nordin, Joe Biggs e Zachary Rehn sono stati accusati di aver coordinato e incoraggiato l'assalto al congresso degli Stati Uniti che ha causato cinque morti e il successivo suicidio di diversi agenti di sicurezza del Campidoglio per i traumi psicologici subiti quel giorno. I cinque uomini, che si sono già dichiarati innocenti rispetto a tutte le accuse loro imputate, sono attesi in aula del Tribunale federale di Washington DC per la prima udienza del processo, che si terrà ad agosto. A gennaio, l'indagine per l'assalto al Campidoglio, considerata la più grande nella storia del Dipartimento di Giustizia federale, ha già portato all'incriminazione di 11 membri dei Hought Keepers, un altro gruppo di suprematisti bianchi coinvolti nell'attacco del 6 gennaio scorso. Tre di questi si sono già dichiarati colpevoli, ma non il loro leader e fondatore Stuart Rhodes. Anche per lui è scattata l'accusa di sedizione, che per la legge federale degli Stati Uniti è punibile con una pena che arriva fino a 20 anni di carcere. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.